0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊责
1: 任啊、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下，今天我们跟大家来关注十五岁男孩被同学殴打致死，而嫌犯可能会被从轻或减轻处罚。据扬州江都广播报道，儿子遭遇不测前，江苏南通的葛女士并未觉察任何异常。出事当天，葛女士正在上班，下午六点多，盛峰的班主任打来电话，告诉她儿子出事了。葛女士在赶到医院的时候，儿子盛峰已经被诊断为脑死亡。五月九号，盛峰因抢救无效宣告死亡。事前，葛女士看到儿子的 QQ 信息，才发现。盛峰出事以前，受到了同班同学范某的威胁。据葛女士提供的 QQ 聊天记录显示，范某曾多次威胁：“打你需要理由，给你机会叫人。”盛峰表示：“我不叫人。”范某回：“那你就等着挨打。”葛女士今年52岁，盛峰是她唯一的孩子。盛峰升入初中以后，葛女士和丈夫就在武汉工作，盛峰也就在武汉上学。考虑到中考要回原籍考试，生峰在2019年9月转回南通上学。葛女士回忆称，孩子转学以后没多久就产生了厌学情绪。在葛女士的印象里，儿子开朗、阳光、爱笑，喜欢说话，曾告诉父亲自己的理想是开一家理发店，却从不提起他与别人的矛盾。据了解，校方出于人道主义，向葛女士转账三万元。葛女士表示，自己最主要的诉求并不是赔偿，而是希望凶手能尽快绳之于法。葛女士说：“因为自己干缝纫工，经常腰酸背痛，儿子经常会说‘妈，你辛苦了’，挺聪明、挺有孝心的一个男孩，就这么走了。”葛女士每天都在煎熬之下，三十七岁才有的这个孩子，没想到现在白发人送黑发人，真不知道以后该怎么生活下去。杀人偿命，天经地义。现在我啥都不要，我只要严惩凶手。此前，南通警方发布一则警情通报：一名14岁的初中生范某伙同19岁的社会人士蔡某殴打同学盛某。目前，犯罪嫌疑人范某、蔡某已经被依法刑拘。凶手是14岁的同班同学，未成年是否因此会免责或减轻刑事责任？面对校园暴力，家长和孩子能够做些什么？就这相关的问题，今天呢，我们就邀请儿童安全基金联合发起人、北京龙安律师事务所律师、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任王威律师和我们一起来聊一下。王律师您好，哎，您好，大家好，嗯，感谢王律师。那么这个案件当中，我们会发现凶手呢，他仅仅只有十四岁啊，是未成年。那么这是否会影响最终对于这个案件的定罪量刑？比如说，他有没有可能会免责，或者是减轻刑事责任呢
0: ？呃，就是根据咱们目前所了解的情况来看呢，就是这个十四周岁的这个孩子呢，和一个年满十九岁的孩子，都应该是采取了，目前是采取拘留的一个刑事措施。也就是说呢，公安可能目前对他的一个判断是说他可能会承担刑事责任，当然这只是咱们初步的一个判断啊。因为根据刑法的规定呢，呃，已经年满十四周岁的，但是呢不满十六周岁的人，他只有在犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的时候，才应当负刑事责任。那么如果说呢，这个伤害这个孩子的事件有可能会构成故意伤害致人死亡的话，那么呢，他是要承担刑事责任的。但是呢，我们国家刑法同时也规定了啊，已经年满十四周岁，但是呢，没有年满十八周岁的人犯罪的话呢，是应当从轻或者减轻处罚的。也就是说呢，他为这个，如果他确实可能是构成了故意伤害致人死亡的话，他要负刑事责任。但是呢，由于他不年满十八周岁，所以对他呢肯定是会从轻或者减轻处罚
1: 的。这个案件校方呢是基于人道主义赔偿了死者家属，也就是小盛的母亲三万块钱。那么有网友会觉得太低了，呃，您怎么看这个问题呢？就是目前
0: 来看啊，对于校方的这个人道主义赔偿，个人理解啊，他可能是在目前这个刑事责任还没有完全确定下来的情况下进行的一个初步的一个人道主义赔偿吧。那么后期呢，学校到底应不应该承担责任？我觉得还是要看这个事情首先发生的地点是哪儿。就是有可能，比如说老师有没有能够提前察觉到孩子的这个状况？因为可能新闻报道里会提到母亲可能提到过，就孩子会厌学，然后有一段时间没有去上学，对吧？那么这个情况学校是不是有有了解到呢？是不是有考虑过去怎么解决？去研究一下到底出了什么问题呢？那么导致这个情况发生的原因跟学校到底有没有关系？我觉得这个可能在后续的、这个、随着案情的梳理，可能会慢慢的浮现出来。那么学校的赔偿责任到底会不会增加？我觉得还是需要等到案情进一步明确了以后，我们再来做判断
1: 。很多人原本认为孩子每天到学校上学，校园是最安全的地方，但是呢，屡屡在校园发生的各种暴力事件就告诉我们，其实校园。并不安全。那么，目前校园暴力的状况是否是如此的让人堪忧？呃，具体是什么样的情况，能给我们介绍一下吗
0: ？校园暴力这个词呢，它是有一个比较明确的概念的。它具体呢，指的就是说发生在校园以及校园周边的学生之间、师生之间的蓄意的或者是恶意的，通过肢体、语言以及网络等等的手段。实施的呢欺负、侮辱的，并且造成伤害的这种校园欺凌的事件，我们把这样的事件呢统称为是校园暴力。我给大家举一个例子啊，就是我的一个很好的邻居，他儿子在上学的时候，上啊、呃、高中的时候。那么就发生过，就是他在上厕所的时候，在上洗手间的时候，那总是有同学淘气，就在后面推他，或者是让他感到很害怕。那么结果给这个孩子造成的心理压力，就是他不太敢去上洗手间，他宁愿就说不去洗手间，自己坚持他也不上学，因为他觉得很害怕。那一直这个事件持续到他高中毕业，上了大学以后，可能才会慢慢的缓解。那么校园暴力事件呢，其实对孩子的心理阴影影响是非常大的。那其实校园暴力事件呢，就是我们很多家长会认为说，是不是一定要上升到就是打架斗殴的这种程度才是校园暴力事件呢？其实不是这样的，就是在我们的概念里面啊，就就像肢体、像语言，你给孩子施加心理压力，然后造成一种身体伤害的，其实都叫校园暴力事件。其实它还是比较广泛的存在于校园内的。目前来看啊，就是呃，至少可能我并没有直接的掌握这个统计数据，因为像校园暴力事件啊，就是目前对于校园暴力事件的关注确实越来越多了，是像有专业的机构呃去做统计的，可能确实就是不是很多，所以。呃，我们目前也并没有掌握一个比较准确的一个这样的数据给大家。校园暴力事件啊，就是其实还是会广泛存在的，只是像刚才您说的，有一些是呃隐藏的，它可能很多年以后展现出来；那有一些呢是极端的，那马上就会冲击到大家的一个心理底线。这种状况的呈现呢，我认为就是其实它一个是说现在孩子，嗯、呃，身体发育的会非常的好。啊、呃，有很多孩子在十二岁的时候、十一岁的时候就已经长到一米六、一米七了，也有很强壮的。那么他的身体发育呢，可能会带来一些他身体上面的优势，但是他的心理发育还没有匹配上去。就是他的身体是已经接近于一个成年人了，但是他的心里其实还是一个孩子。那么这种不太匹配的一个状况，就可能会给呃孩子们带来一些困惑。就是他认为他是一个成年人了，但是他的内心深处还是一个孩子。那么再加上他接触到的，就是现在很多一些极端的宣传，尤其是一些网络游戏，像一些枪击类的。对吧？然后一些对打类的这些游戏，对于孩子来说，他们会觉得就是看起来很刺激，冲击力很强。这些东西的潜移默化，往往会让他们在日常的行为中可能会表现出来。那甚至有的孩子就是想模仿游戏里面的这些场景。咱们大人看起来是很血腥、很可怕的，但是对于孩子来说，以他的那种心智，他。就是想去试一下，他可能并不知道真的后果会
1: 多么多么的严重。嗯，那么据这个荔枝新闻查阅，事发这所学校公众号发现啊，这个小海中学呢多次发表了关于校园欺凌的文章。二零一八年呢，这所学校还发布了欺凌事件应急预案，那么专门设置了领导小组和常设办公室。其实这样看来。这所学校对于校园暴力还是比较重视的，但是仍然会发生这样的情况。那么，这个校园暴力到底怎么才能够进行一个有效的治理呢？
0: 呃，我觉得就是说，呃，如果新闻报道的内容是属实的话，哈，我觉得就是学校在这方面做的，其实它的理念还是比较先进的。但是，其实对于我们全国的，嗯、呃，大部分学校来说呢，做的其实还是不太够的。很多学校呢，包括老师会认为，呃，校园暴力事件可能不会发生在我的学校，或者说即使出现了，也都是很轻微的，学校老师是有能力去发现并且阻止的。那我觉得，如果说想去对校园暴力进行一个综合的治理，我觉得学校应该是首当其冲摆在第一位的。就是不光是这一所学校要有这种理念，全国的大大小小的公立的、私立的，我们所有的学校都应该形成一个合力，就是大家对校园暴力要有一个统一的一个认识。我们应该怎么去定义校园暴力？应该怎么去给孩子讲解校园暴力？应该让孩子怎么认识到校园暴力？包括校园暴力的危害，包括孩子如何去呃抵制校园暴力。我觉得它应该是形成一个全，就是全社会、学校的一个合力，啊、呃，来对孩子进行一个长期的一个呃思想的一个教育，让孩子能够认识到，就是首先孩子要能够区分自己的行为是不是属于校园暴力，因为这个概念虽然是校园暴力啊，但是并不它一定体现在拳头上。它不一定体现在，只是体现在身体暴力上，它还体现在刚才我说的有语言暴力，对吧？有网络暴力，有心理暴力，它还体现在其他的方面。就是应该让孩子自己先去区分自己的行为是不是已经跨越了一个红线，是属于校园暴力了。那么孩子自己做了区分以后，那么他要知道，我的跨越了红线以后，那么我可能会面临的结果是什么？我会对别人造成什么样的伤害？对吧？那我觉得大部分的孩子，大部分家庭去输入正常概念的情况下，那么孩子是会有一个正常的区分的。他知道开玩笑有界限，那么到了开玩笑可能开过了，就属于校园暴力了。那么我们就不要去开这种玩笑。那么第二呢，就是家庭啊，很多家长可能也会认为校园暴力就是拳头，那其实不是的，它包括很多很多的方面。所以，这个也是一个我们全社会需要去提高认知的一个环节，就是家长们怎么去看待校园暴力？到底什么是校园暴力，对吧？怎么去跟孩子聊校园暴力？怎么发现孩子可能遭遇了校园暴力？如果发现了这种情况，应该怎么去处理？我觉得这个是我们全社会应该做的一件事情，嗯，给家长和全社会树立一个概念，怎么去做？那么第三方面呢，就是就是我们应该去。对于网络环境进行一个清除和治理，有些内容确实对于有些年龄的孩子来说是不适合的。它可能会造成孩子对于很多事情的一个误解，那么我们应该对于网络有一个设定，网络、呃、游戏也应该去定级，就跟电影一样，对吧？应该去定级啊、呃，什么样的游戏在什么样的年龄的孩子它是不适宜的。我觉得不光是应该由游戏的生产商来判断，还应该由就是由一些方方面面，就是大家综合做一个判断，给孩子一个比较干净的、比较比较让他能够健康成长的一个网络环境，我觉得也非常非常的重要。呃，所以我觉得，对于校园暴力的治理啊，绝不是说就是通过一两次事件的爆发能够去治理的，它真的是需要一个长期的、一个全社会的一个共同的认知，才能够达到一个比较
1: 有效的一个治理。那现在我们去评判一所学校是好还是不好，都是以分数来论啊。其实呢，它是否可以加上这些综合的因素，比如说你的这个学生的安全情况、学校的校风校纪等等。包括你在这方面对于孩子的教育，不仅仅是校园暴力，包括我们之前所说的性侵事件啊等等，那么孩子的心理健康水平是不是也应该都统统的纳入对一所所谓好学校的一个评价的标准啊？也是当务之急啊。那其实作为孩子的家长呢，其实大家都非常关心，就是我的孩子怎么能够避免遭遇校园暴力？如果一旦遭遇的时候，又应该告诉孩子怎么来面对？啊，首先啊，家长
0: 要去上课，就是家长要先知道什么是校园暴力，不要简单的把自己的认知灌输给孩子。我觉得这个是家长要先做功课，因为如果家长了解了，才能给孩子讲透，对吧？你不能直接就给孩子一个硬性的概念，孩子是没有办法理解的。所以我觉得家长首先要自己去学习。那么第二呢，就是家长要跟孩子建立良好的互动关系，在这个。呃，我接触的很多家庭过程中呢，就是很多家长和孩子到达可能孩子在呃叛逆期或者怎么样的时候，就零沟通，或者说是已经没有办法好好沟通了，一沟通就吵架什么的。我觉得在这种情况下，不可能期盼孩子把他在学校遭受的一些心理上面的不舒服啊什么都跟家长去倾诉，对吗？所以家庭的一个和谐的氛围非常有助于孩子能够把自己内心的压力倾诉给家长。那么如果孩子，在家里面没有办法去倾诉，那么孩子的这种心理压力是没有办法释放的，家长就更没有办法及时去发现孩子的问题啊。那么第三呢，就是在我们做到了前两的点的情况下，我们要去指导孩子，就是说要告诉孩子，不管你遇到了怎么样的一个心理压力，在学校你只要是觉得说这个学校，呃，老师或者同学或者其他的人让你感到有心理压力的时候，你都可以去跟。呃，家长倾诉这个的前提就是我刚才说的，那、呃、孩子要去相信家长。那么，如何让孩子相信家长？那就是我说，第一，家长要去学习；第二，要建立一个良好的家庭氛围，然后才能让孩子去相信家长。我觉得，就是作为一个家长来说，呃，有一句话我印象很深刻啊，就是我们每一个人都是第一次当家长，但是我们可以学习怎么去当家长。比如说，今天咱们说完了以后，家长看了咱们的这个报道以后。他就去跟孩子讲了，我我是不这么建议的，因为为什么？因为其实家长并不了解什么是校园暴力，他并没有自己深刻的去体会什么是校园暴力，他怎么去跟孩子沟通呢？你你平时跟孩子就是疾言厉色的，对非常重视孩子的成绩，而不去关心孩子心理，你现在突然可能去跟孩子讲说我要去关心你，咱们来聊一聊吧，那你怎么可能让孩子敞开心扉跟你去聊呢？对吧？所以我觉得所有的改变都是要从我们家长去做起。那么，我觉得如果我们能做好良好的互动、良好的互通，对吧？能够在第一时间去解决孩子的问题，我觉得这样也会大大的减少这个孩子遭遇校园暴力事件却不知道怎么处理的这这种事情的发生，也会大大的减少这个校园暴力事件可能会造成的很
1: 严重的后果。嗯，其实我觉得，自从我自己做了母亲以后啊，我深刻的感觉到，就是刚才您所说的，其实每一个父母都没有做好作为一个好的父母的这样的一个准备啊。所以呢，这个确实是需要大家要去耐心学习的。嗯、现在呢，很多父母特别忙，即便呢有时间回到家了，可能也是翻开手机，真正跟孩子做到有效交流的这样的一个时间。其实是真的非常非常少，所以有的时候你不要说是呃怨孩子为什么成绩不好，为什么不听话，为什么人际关系差，很多原因都是在于家庭。为什么孩子会去打人，其实都是源于你的不了解。其实最重要的就是一路的陪伴，而不是说你现在他有叛逆期了，你才去跟他沟通，而是从小一直都要对他进行一些。教育有效的沟通啊等等，呃才能够解决，否则的话临时的去跟孩子谈两次话、呃，这个相信是解决不了根本问题的啊。
0: 我觉得是，我觉得呃，这个确实在我平时给孩子们讲课的过程中，我也感觉到，就是孩子们为什么可能喜欢我们去讲课呢？是因为，呃我们是以一种平等的心态去跟孩子做交流、做链接。呃，我也希望所有的家长啊，我们第一步的就是要用平等的心态，就是我们不对家长提什么一二三四五，你应该怎么去做。我觉得，如果说能够做到用平等的心态去孩子去跟孩子交流这一条。就非常非常非常好了。那么，跟孩子的种种矛盾、种种磕磕绊绊、种种不理解，在以一种平等的心态交流的情况下，都会慢慢得到缓解的。啊，这个是我对就是所有所有的家长的一个希望。就希望我们，呃，看到这个事件以后，在知道这么惨重的事件发生以后，我们应该怎么去做？我觉得第一点就是唯一的一点就是我们回
1: 家以后要。训练自己用平等的心态去跟孩子交流。校园本是一片成长的净土，而如今却成了性侵、校园暴力的温床。性教育、校园暴力教育都应该纳入到必修课，心理健康教育也应该跟上，而对网络游戏的监管也迫在眉睫。希望一条条逝去的鲜活生命能够唤醒并推动校园安全制度和法规的建立。逝去的不能白白逝去。否则，否则，全社会就要为此付出更加惨痛的代价。没人会预测到下一个受害者会是谁。在这里，再一次感谢儿童安全基金联合发起人、北京龙安律师事务所律师、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任王卫律师。另外，周五晚上的八点钟，我们个案说法直播继续开启。届、就、时、是、呢，我们会跟大家聊这样一个话题：男子肇事逃逸以后，让妻子顶罪。自己和老婆最终都涉罪。我们邀请资深律师叶明奇律师做客直播间。那么大家如果有交通事故方面的法律问题，都欢迎您向我们咨询和交流。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。